0: Principal podcast de políticas para cidades está no ar. Hoje o BR Cidades fala sobre a gestão das águas. Para isso recebemos diretamente de Campina Grande, Paraíba, a engenheira civil Simone Ascioli Moraes Marinho, além da arquiteta e urbanista Karina Serra, que traz os últimos informes do BR Cidades. E é com um bom dia, boa tarde, boa noite que chegamos à 11ª edição do podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender, seja no ônibus, bicicleta, no carro, indo ou voltando do trabalho, indo para a faculdade, tanto faz, o BR é uma rede formada por estudiosos, profissionais e movimentos sociais que pensa a cidade no intuito de torná-las justas, democráticas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor, Dr. Santos esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e, a partir de terça, fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Hoje, inauguramos também a nossa parceria com o Observatório das Metrópoles, que se une à produção de podcasts daqui para frente. Lembrando também que você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org e no Facebook e Instagram procurando por BR Cidades. Antes de começar o papo de hoje recebemos meu colega Conrado Ferrato com um recado para os ouvintes do nosso podcast.
1: Fala, Vitor! Tudo bem? A gente está bem perto de uma data importante que eu gostaria de lembrar. Faltam duas semanas para o nosso podcast do BR Cidades completar seis meses. Essa é a nossa tentativa de apresentar o debate sobre cidades de um formato diferente e inovador, sempre com a preocupação de trazer conteúdo crítico e com variedade de vozes e opiniões. Depois de tanto tempo, eu acho que a gente já conseguiu deixar uma marca, mas a gente precisa de ajuda para manter o projeto funcionando. Então, eu queria pedir para todo mundo que nos acompanhou nesses nossos primeiros meses que entre na nossa página no Catarse, a nossa página de crowdfunding. É super fácil, é catarse.me barra cidades br underline cidades. E aí você vai poder ver na página todo o projeto que a gente preparou para vocês, as recompensas que nós pensamos para os nossos apoiadores e nos apoiem com a quantia que vocês puderem. Você vai estar tá ajudando a manter vivo o debate crítico, saudável e inclusivo sobre as cidades brasileiras. Valeu, hein? Muito obrigado!
0: Muito obrigado, Conrado Ferrato, meu colega de valete de Copas Filmes. O link da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse está na descrição do programa. E qualquer sugestão, dúvida ou problema, é só enviar um e-mail para nacional.brcidades.org. E, sem mais delongas, estamos aqui com a engenheira civil Simone Acioli Moraes Marinho, que recentemente defendeu a dissertação Planejamento Urbano Sensível aos Recursos Hídricos, análise a partir do metabolismo urbano e da produção do espaço em Campina Grande, Paraíba, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Campina Grande, onde agora está fazendo seu doutorado. Simone, muito bem-vinda ao podcast do BR Cidades. A gente agradece também ao Observatório das Metrópoles pela articulação. Para a gente começar o nosso papo, explica o que, que levou você a fazer essa pesquisa.
2: É uma motivação pessoal No desenvolvimento de pesquisas Sobre recursos hídricos no ambiente urbano Tendo em vista que eu nasci E cresci em Campina Grande E historicamente a minha cidade Enfrenta desafios relacionados à água De posse dessa minha motivação eu tive a oportunidade de ser inserida em um laboratório de pesquisa, que eu recebi o devido suporte nas figuras de dois pesquisadores, que foram os meus orientadores no mestrado e seguem sendo no doutorado. O professor Carlos de Oliveira Galvão, que é referência na hidrologia, e a professora Lívia Miranda, que é referência em planejamento e gestão do espaço urbano. A temática do metabolismo urbano surgiu como uma ferramenta teórica e metodológica, que vem sendo bastante explorada na literatura internacional nos últimos anos. E consiste em analisar a cidade e seus recursos hídricos como um organismo vivo, que demanda recursos e gera resíduos. Então, melhorar o metabolismo da cidade significa pensar os seus recursos de forma mais eficiente reduzindo as demandas e explorando outras fontes. Dessa forma, reduzindo a, centralizar, a centralidade do sistema de abastecimento, por exemplo. Mas assim, de acordo com a minha pesquisa, a realização dessas melhorias somente é possível diante de um maior controle sobre a produção do território urbano. Então, existe um desafio a vencer, uma vez que a cidade cresce sem considerar as suas condições naturais e limitações em relação à água.
0: Você pode contextualizar para a gente, então, a cidade de Campina Grande e o bairro do Catolé, que foi o seu objeto de análise?
2: Bem, Campina Grande é uma cidade localizada no nordeste do Brasil, que possui aproximadamente 400 mil habitantes. Então, pode ser considerada uma cidade de médio porte. E ela está inserida no semiárido brasileiro. É a segunda maior cidade do estado da Paraíba. E ela tem grande destaque na região nordeste em termos econômicos. O abastecimento de água da cidade é realizado por meio do Açude Apela Pessoa, localizado no município de Boqueirão, a cerca de 40 quilômetros de distância daqui, do centro urbano de Campina Grande. A bacia hidrográfica do Rio Paraíba, onde está inserido o referido, referido Açude, apresenta elevada variabilidade climática e hidrológica com estação chuvosa concentrada entre os meses de fevereiro a maio, além de apresentar elevadas taxas de evapotranspiração. A cidade enfrentou grandes crises relativas ao seu abastecimento. E na última delas, ficou na iminência de um colapso hídrico, quando a açude atingiu a marca de apenas 2,8% de sua capacidade. Isso foi após seis anos consecutivos de estiagem. Apesar deste cenário... O crescimento urbano é contínuo e não são observadas ações de gerenciamento da demanda de água. O bairro do Capolé é um exemplo desse crescimento da cidade, tendo modificado completamente a sua paisagem nos últimos 30 anos. Então, o Capolé passou de um bairro pouquíssimo habitado e com carente de infraestrutura a um dos bairros mais valorizados da cidade, com intensa verticalização. O bairro apresenta o segundo maior desenvolvimento populacional da cidade e apresenta importantes equipamentos, como parques, shoppings, grandes escolas, clubes. Toda, toda essa rápida valorização do o tornou um bairro de maior liquidez de vendas para o mercado imobiliário. Então, o seu crescimento, é, no entanto, não, não é acompanhado de ações, né, de medidas que possam contribuir com a melhoria do uso da água.
0: Queria pedir para você trazer então um contexto histórico da gestão da água na região.
2: Bem, historicamente, a cidade busca expandir a oferta de água. Esta não é uma característica exclusiva da cidade de Campina Grande. É uma situação comum às cidades, de modo geral. A cidade vai crescendo e vão sendo buscadas novas ofertas. No entanto, não é gerenciada a demanda de água. Não são explorados os potenciais hídricos no um ambiente urbano. A cada aumento de demanda, expandimos a oferta. Isso é comum às cidades, de modo geral. Em Campina Grande, passamos o abastecimento desde os assuntos urbanos, quando a cidade ainda era uma vila, a vila nova da rainha, nos anos 1800. Buscamos assuntos externos, área urbana, né? Com o passado exame de esse aumento urbano, crescimento populacional. Então, buscamos pontos externos, como os mananciais, de municípios de Puxinanã e Areia até o estilo do Acidente da Sultoa, que foi construído exclusivamente para o abastecimento de Campina Grande, lá nos anos 50, porque a cidade continuou crescendo, o que é natural. E como não temos o lançamento de um olhar mais sensível à água dentro do ambiente urbano e a essas características tão particulares em relação à sua vulnerabilidade hídrica, chegamos ao cenário atual de situação da oferta por meio da chegada das águas do projeto de integração do São Francisco. Então, buscamos pontos cada vez mais longe de nossa cidade. Em períodos críticos, relativos aos níveis de manancial abastecedor, a solução comumente adotada é o racionamento de água. E isso não é particular da, da de Campina Grande, é algo que comumente acontece nos demais dentro dos urbanos.
0: Simone, algum movimento recente, força crescente ou até novos atores que incidem nessa questão que vale a comentar? Bem, é, em
2: relação ao crescimento de Campina Grande, além da verticalização... Em pontos de valorização imobiliária, como um Capolé, temos observado que existe uma tendência de construção de condomínios horizontais, especialmente nas áreas periféricas da cidade. Este fato, por sua vez, leva a uma necessidade de expansão das infraestruturas de abastecimento de água, como redes de distribuição, reservatórios, além da necessidade de expansão de outros serviços, obviamente, né, como transporte público, coleta de resíduos, enfim. Então, uma questão é que tudo isso exige. Obviamente, o investimento financeiro por parte do Estado. Outra questão é que estes Estados são é consolidados sem as de associações com as características de vulnerabilidade ao abastecimentos de água apresentado pela, pela cidade. Então, continuamos crescendo, o que obviamente é natural, é um processo que vai continuar acontecendo, mas não buscamos esses mecanismos, de né? adaptação da cidade a é essas novas condições, as é suas novas formas de crescimento urbano.
0: É, então conta pra gente um pouco mais sobre esse choque entre o desenvolvimento urbano e a gestão de recursos.
2: O crescimento urbano, né, como mencionado já, o crescimento urbano é algo natural. É uma cenestra global na busca das melhores condições de infraestrutura dos centros urbanos. A grande questão reside no fato de sobrepor o ambiente construído ao ambiente natural de forma avassaladora, sem considerar as suas particularidades em relação aos recursos hídricos. Quando analisamos historicamente o crescimento da cidade, ele sempre de alguma forma, vai estar relacionado à água. Isso porque as cidades, de modo geral, elas prestam a má de água, que é o recurso para o desenvolvimento de qualquer civilização. No entanto, o aumento da população urbana vem acompanhado de uma maior demanda por água potável, de uma maior geração de efluentes, de um aumento do superficial, decorrente do crescimento de áreas impermeáveis, e tudo isso necessita de um gerenciamento adequado. Se a consequência é a poluição e o complemento da qualidade dos recursos livres. As cidades continuarão crescendo, então elas precisam se adaptar. E esta adaptação passa pela adoção de mecanismos de controle do consumo da água, pelo aumento no percentual de tratamento de esgoto, pelo controle de ocupação territorial e da manutenção dos percentuais de áreas permeáveis, por exemplo.
0: Simone, explica então como é o sistema de abastecimento hoje?
2: nosso sistema de abastecimento, como a maioria das cidades brasileiras, é totalmente centralizado no acesso dessa pessoas. Nós temos exemplos pontuais de instalações de cisternas, que para nós é algo pontual, é, aliás, para nós é algo cultural, uma vez que historicamente houve a construção das cisternas e esse hábito de captação de água de chuva. E nós temos também alguns exemplos de reuso descentralizado em residências e indústrias. Só que todas essas ações são ações pontuais são ações individuais. Não são ações que seguem uma legislação específica, porque nós não temos esse tipo de legislação que fomente a adoção deste primeiro tipo de medida. Então, não temos legislação específica ou qualquer tipo de incentivo do poder público para a realização dessas ações.
0: Fala um pouco mais é, dessas possibilidades de descentralização.
2: Pelo fato de nós termos uma cidade situada no semiárido brasileiro, há algumas visões bastante equivocadas sobre as nossas possibilidades de aproveitamento de água de chuva. É, ao contrário do que se imagina, nós temos potenciais reais de aproveitamento de água de chuva. Temos um estudo recente desenvolvido no nosso laboratório, pelo pesquisador Cairon Souza que apresenta um percentual de quase 12% de economia anual das águas do acidente da pessoa. Apenas a adoção de captação deste tipo de recurso em unidades residenciais e familiares. Além disso, a descendência de construção de condomínios horizontais poderia ser acompanhada de aproveitamento de água de chuva e adoção de mecanismos de reuso, assim como... Aplicação das indústrias. Para isso, é necessário que o poder público é e oriente as novas construções da cidade é no sentido. Aqui, em Campina Grande, nós temos o Instituto Nacional de Comunidade do INSA. E no INSA, há instalação de mecanismos de captação e uso de água de chuva eles têm eles apresentam uma autonomia eles apresentam uma autonomia em relação ao uso da água então nestes períodos de vulnerabilidade aos abastec ao abastecimento né? nestes períodos de abastecimento de água nestes períodos de racionamento é uma instituição que consegue manter o seu abastecimento sem demandar esse recurso e sem precisar sofrer com as consequências desse racionamento
0: Nesse processo, uma questão que fica é qual é o papel do município, né? É como articular o conhecimento da academia, a necessidade da população, organizações da sociedade civil e mediar intermediários focados em interesses especulativos, por exemplo? Bem, é
2: necessário que a gestão municipal cumpra o seu papel de regulador do território urbano e que assuma verdadeiramente um papel de espaço na produção do ambiente construído. Pequenas ações realizadas em âmbito municipal são capazes de contribuir com a redução significativa da pressão sobre o sistema centralizado de água, como o exemplo mencionado de captação de água de chuva. Mas, apesar disso, os interesses especulativos não levam em consideração as suas ações. Ao mesmo tempo em que a figura do Estado não demanda tais ações. Então, faz necessário regular, fiscalizar e também apoiar ações que auxiliem os demais agentes e tratores do espaço urbano. É um trabalho que compete a todos os envolvidos, mas a gente tem a importância que o município protagonize a situação. Que o município fomente este tipo de situação. Por exemplo, poderíamos ter é, redução de impostos para determinados determinados construtores ou, ou mesmo o um usuário final, quando na adoção de determinados mecanismos de, de melhor aproveitamento hídrico nas residências, nas grandes edificações, nas indústrias, poderíamos ter um incentivo de, do do poder público na adoção de mecanismos soltadores de água, é, redução de impostos na aquisição desses equipamentos dupadores de água, é totalmente impostos na compra de pequenos reservatórios de água que poderiam ser usados como sistema. Então, haveria essa contrapartida de parceria entre o município e os usuários, entre o município e sociedade, entre o município e as grandes construtoras. Então, dessa forma, a gente poderia trabalhar com mais equilíbrio dentro desse contexto.
0: E o que impede isso de acontecer hoje?
2: Hoje temos pouca regulação em relação a esses mecanismos, ao mesmo tempo em que temos uma, o papel do, do município não servindo de exemplo. Vou contextualizar melhor. É muito evidente que a ação do Poder Público na produção do espaço urbano, é, é, é muito evidente é essa ação sem considerar relações com a situação hídrica da cidade. Um exemplo disso é a construção do complexo habitacional Aluísio Campos, localizado em uma área periférica da cidade de Campina Grande, e é, é um fruto do programa Minha Casa Minha Vida. O referido complexo é, possui mais de 4 mil unidades adaptacionais, além de dos diversos usos do solo para a ilusão de construção de indústria, comércio. Esse complexo foi construído durante o período mais crítico referente ao abastecimento de água da cidade, que foi nesta última crise. No entanto, não foram pensadas soluções alternativas para garantir uma maior autonomia no abastecimento complexo em períodos críticos. Então, o poder público na figura do município apresenta importante força neste processo. Esta força é refletida diretamente nas ações dos de demais produtores do espaço urbano. É pensado que sempre haverá a expansão da oferta e que a cada dia poderemos buscar novas fontes hídricas mais longe, cada vez mais longe da cidade. E não aproveitamos os nossos potenciais intérpretes. Então existem toda, existe toda essa dificuldade é, relacionada
0: a, a essas questões. Simone, a gente está falando de uma cidade média, no Nordeste, no semiárido, tem várias particularidades em Campina Grande. Mas essas questões levantadas, você enxerga que elas também fazem parte do cotidiano de outras cidades brasileiras? De que forma que isso se dá?
2: Bem, é a como cidade cidades se relaciona com os recursos hídricos, especialmente para as finalidades de abastecimento, de modo geral é muito semelhante. Obviamente no caso específico de Campina Grande, há muitas particularidades, tendo em vista que ela é uma cidade semelhante brasileira então, ela tem características climatológicas muito particulares, obviamente diferentes de outras regiões do país. Então, esse conjunto de características da cidade de Campina Grande resposta a necessidade de nos prepararmos com antecedência para o um evento hidrológico extremo chamado seca. Das outras regiões do país, porque sabemos que a seca irá ocorrer. É um evento ideológico natural. No entanto, a dificuldade não é adaptada para lidar com este evento. Porém, se olharmos para o cenário nacional, a construção do ambiente urbano segue a mesma lógica. Não é um olhar sobre a cidade de modo a aproveitar os seus potenciais hídricos. Olha que, de modo geral, para o sistema centralizado de abastecimento como única possibilidade. As últimas crises hídricas em nível nacional, a exemplo das crises do sistema cantareira em São Paulo, mostram que a adaptação do ambiente urbano às situações extremas aí está caminhando a passos do uso antes. Então, a solução comumente adotada, de modo geral, é o racionamento de água, é a privação do usuário em relação ao uso desse recurso. E a ocupação do território urbano, por sua vez, segue interesses específicos de mercado. Tem grandes interfaces com as condições naturais de cada localidade. Então, obviamente, Campinas Grande tem as suas particularidades, que estão relacionadas com as suas condições climatológicas e tudo mais, mas as soluções que são adotadas em Campinas Grande são as mesmas soluções que são adotadas em outras cidade, né? em outras cidades que possuem características é, de porte é, espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, nós temos aí essa lógica presente em todo o nosso território nacional.
0: Bom, Simone, eu já agradeço demais a sua participação. Queria saber se tem algum comentário, ou consideração final para a gente fechar o nosso papo.
2: Quem olha de fora a situação do Nordeste e ver a transposição do Rio de São Francisco como uma solução para todos os nossos problemas relacionados à água, precisa entender que esta é apenas uma solução parcial para o nosso problema. Isso porque, apesar da transposição, a vulnerabilidade ao desabastecimento da cidade ele vai permanecer. Pois a cidade vai continuar crescendo sem vista uma tendência de migração para os centros urbanos, de indústria de mais infraestrutura. Sendo essa, uma realidade, a sociedade precisa lidar no médio, curto e longo prazo. É algo natural, precisamos nos adaptar. É, em relação à nossa região, a variabilidade climática vai continuar ocorrendo, né? então haverá secas futuras, com um ciclos mais longos ou mais curtos. As cidades precisam continuar buscando mecanismos de adaptação, então, nesse contexto, né? Adaptação a essas mudanças que vem ocorrendo, inclusive aquelas decorrentes do seu crescimento. E a ausência de um gerenciamento da demanda de água, é, na, na ausência desse, desse gerenciamento da demanda de água, a expansão da oferta sempre vai ser considerada pelos tomadores de decisão como uma necessidade. Ao invés da adoção de mecanismos de controle do consumo desse recurso e do aproveitamento mais eficiente de suas possibilidades hídricas.
0: Agradecemos demais essa aula diretamente de Campina Grande, Paraíba, com a engenheira civil Simone Asioli Moraes Marinho, e também agradecemos ao Observatório das Metrópoles pela articulação. E agora estamos aqui com Karina Serra para passar alguns informes sobre as últimas atividades do BR Cidades. Diga lá, Karina. Oi, Vitor.
3: Bom, dessa vez eu vou começar com o 5º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, que inicia dia 22 terminando dia 24. Esse congresso ele vai acontecer em Palmas e está sendo realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU. Nosso grande parceiro em inúmeras atividades e atua com a gente conjuntamente com inúmeros núcleos. Durante esse evento, nós vamos ter inúmeros parceiros, colaboradores do BR, várias partes do Brasil, que vão apresentar trabalhos, participar de debates, enfim, bom é, estar num momento de grande articulação de rede, principalmente é, com uma pauta tão importante que é o direito urbanístico. Aproveitando aqui para falar um pouco dessa onda de congresso, encontro, eu queria retomar o que aconteceu já no CBA em Porto Alegre, né, que foi o um Encontro Brasileiro de Arquitetos. E nós tivemos nesse evento a grande conferência de abertura da nossa coordenadora nacional, Hermínia Maricato, com mais de 1.300 pessoas assistindo ao auditório, aplaudiram de pé, foi um momento muito importante, principalmente em um congresso, com participação de grandes entidades importantes e muitos estudantes. Além também, ao decorrer desse evento, a ampla participação de inúmeros núcleos e colaboradores, principalmente de jovens, o que também nos vislumbra essa grande inquietação da juventude em torno da pauta urbana, o quanto é importante a gente reconstruir essa narrativa de inserir né, a agenda urbana nos nossos planos, nos nossos programas. Agora, voltando um pouquinho para a nossa agenda, quero também avisar que vai ter o DEA Distritão, né, que é o Dia dos Estudantes de Arquitetura, que é um evento da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. A FENEA também outra entidade muito importante que a gente está construindo uma parceria bem bacana. Bom, esse evento ele tem finalidade de gerar o debate local, fazer análise de conjuntura e levar a FENEA para os estudantes de forma mais acessível. E o br ele está participando participando dessa articulação, inclusive, da organização do evento, que vai acontecendo dia 25, 26 e 27 agora de outubro. Tem um ponto de encontro no IAB do Distrito Federal e estão todas e todos convidados. As inscrições serão, vão ser divulgadas na página do Instagram de distritão ou também na nossa página do BR Cidades. Então, é só acompanhar quem tiver interesse em ir. Agora, as notícias, né? as atividades do núcleo em si, eu queria só retomar o que houve também com o núcleo de São Paulo nos últimos dias, né? no dia 16 e 17 que no dia 16 foi o um encontro do eixo de artes de extensão universitária que aconteceu no IAB de São Paulo e no dia 17 foi a reunião do eixo de mobilidade. Bom, o núcleo de São Paulo ele se organiza através de eixos temáticos, depois eles também se encontram para discutir transversalmente o que é bem interessante e nos coloca também numa extensão de debates e não ficamos apenas só nessas caixas de eixo. Agora, o eixo nordestão, né, que nada mais é do que a junção em rede dos núcleos estaduais do Nordeste do BR Cidades, eles se reuniram na segunda, no dia 21, para conversar sobre um importante evento regional que vai ter em dezembro em João Pessoa que a gente também vai conseguir repassar mais informações nas nossas redes. Mas já fica aí a ideia para vocês acompanharem, quem puder aí comparecer vai ser muito importante, vai ser uma reunião preparatória para o nosso Fórum Nacional em março de 2020, que vai acontecer em Recife. Então, fica a dica. Então, quem quiser só ir acompanhando no Facebook, Instagram e também no nosso mailing. Bom, agora para finalizar aqui os meus informes, eu venho com uma notícia muito bacana que aconteceu com o Núcleo do Espírito Santo em Vitória. É No último dia 15 de outubro, teve uma audiência na Câmara dos Vereadores de Vitória para aprovação da PL do IPTU progressivo sobre imóveis abandonados na capital. Quem tem acompanhado sabe que o núcleo de Vitória tem uma extensa, um extenso acúmulo né, e atividades em torno da, de uma campanha pela função social da propriedade. Bom, o núcleo esteve lá, teve um resultado negativo é, por conta disso, e o núcleo seguiu firme na campanha da função social da propriedade, que é uma pauta defendida de modo contundente pelo autor da PL, o vereador Roberto Martins, e pela professora Clara Miranda, que inclusive faz parte do nosso núcleo, em conjunto com o defensor público, Vinícius Lamego. Então é isso, apesar do resultado negativo, há aí uma grande construção com a sociedade civil, numa pauta tão importante pelas cidades, que é a função social da propriedade. Bom, com isso eu me despeço e a gente se vê no próximo podcast.
0: Tá certo, então. Muito obrigado pela participação, Karina Serra. Na semana que vem, o podcast do BS Cidades traz uma entrevista com Lucas Aciola, do Coletivo de Educação e Agricultura Urbana EPARE, também membro da rede Permaperifa. Separamos aqui um minutinho do papo para vocês ouvintes. Assim, a horta é o carro-chefe porque já traz o debate da alimentação, ele questiona o elo principal do ser humano com a natureza, que é a comida. Né? Aqui na cidade que já está tudo artificial, que a gente já vive numa natureza muito transformada, qual que é o nosso vínculo mais direto, concreto com a natureza que a gente vê e que a gente percebe é o alimento, né? Mas a horta é só um pontapé inicial pra gente levar várias referências de prática ecológica. Então, depois da horta, a gente cria a composteira, faz a cisterna, faz o tratamento do esgoto ecológico, até chegar na bioconstrução, que é a coisa que mais demanda energia, né? Tempo e dinheiro. Né? Isso pode ser feito até nos. Isso pode Tem sido feito até nos bairros do centro, por outros grupos, por outras redes, né? Isso Tipo não tem fator limitante qualquer espaço, até em apartamento dá para implementar transformações permaculturais, ecológicas né? Pois é, e mais informações vocês conferem na semana que vem e chegamos ao fim dessa edição agradecemos a Karina Serra meu colega Conrado Ferrato e também a engenheira civil Simone Acioli Moraes Marinho que participou diretamente de Campina Grande Paraíba, da 11ª edição do podcast do BR Cidades lembrando que o programa vai ao ar sempre em uma segunda-feira nos nossos parceiros da Rádio Madalena. Depois fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Nessa semana a gente não vai fazer ele quinzenal. Já sai na semana que vem a entrevista com o Lucas Asciola do Eparre. Agradecemos principalmente aos ouvintes que acompanharam o programa até o final. Quem chegou agora pode conferir os outros 10 programas sobre diversos assuntos envolvendo o debate urbano nacional. Para entrar em contato, podem mandar e-mail para nacional@brcidades.org. mandem seus comentários, compartilhem um o conteúdo que a gente agradece aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com o Observatório das Metrópoles e a Rádio Madalena, lembrando que quem quiser colaborar com o nosso trabalho pode conferir a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse o link está na descrição do programa acompanhe o BR Cidades pelo site brcidades.org e na nas redes sociais procurando por br cidades mais uma vez eu agradeço e até a próxima